0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y bienvenidos a Esperando la señal. Eh, Este episodio se lo estoy grabando literal justo antes de publicarlo hoy miércoles, a pesar de que tenía planeado hacerlo hace un par de días, pero eh, tuve unos días un poco moviditos y la verdad que quería darme el espacio para poder sentarme con ustedes, no solo a contarles de lo que va el episodio de esta semana, Sino también estoy como en esa fase de procesar lo que fue el retiro de Antebasing de la semana pasada. Va a servirnos como base de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Esta es eh, mi segunda experiencia junto con Antebasing La primera fue el año pasado, que para aquellos que quizás están nuevos al podcast, le dediqué un episodio completo llamado Lecciones de Retiro. Lo pueden encontrar en eh, episodios anteriores. Pero esta vez no solo vamos a estar hablando un poco de lo que ha sido esta experiencia que todavía la tengo muy presente, las emociones están a flor de piel. O sea, la mejor manera como yo les puedo describir las sensaciones de este último par de días es una mezcla de estar un poco emotivo, emocional, sensible, pero a la vez fue volver con una energía nueva, una energía de cambio, una energía de hacer las cosas de manera más sustentable, más saludable. Y ya vamos a entrar un poco más en detalle con todo esto, pero este episodio a mí también me está sirviendo como el sentarme a procesar mucho de lo que está reciente de este retiro. Así que sin más, empecemos. Les decía que el tema del retiro nos va a servir de base para lo que es el episodio de hoy, pero realmente un tema que yo tenía un par de semanas viendo cómo lo traía al podcast y este retiro finalmente me dio las piezas que faltaban, es el tema de la espiritualidad y por allí es donde quiero iniciar este, este episodio, este story time. Porque me puse a pensar mucho cómo para mí el tema de los retiros, de la meditación, de conectar con uno mismo, las energías y cuanto más, es algo relativamente nuevo. Y para mí, yo lo asocio más con el lado de la espiritualidad o de mi espiritualidad en particular. Y durante el tiempo que estaba en el retiro, que tenía esos pequeños momentos de mí para mí, me puse a pensar en lo interesante de cómo esta visión o esta perspectiva de lo que significa espiritualidad ha cambiado tanto para mí a través de los años. Y de hecho, tuve la oportunidad de hablarlo un poco más a profundidad con algunas de las personas con las que fui a este retiro, amigas que ya se han vuelto familia y de ellas vamos a hablar ahora en un rato, porque yo les decía que para mí y para muchas de nosotras, eh, crecimos con esta base más del lado religioso, que en sí es algo espiritual, pero eh, si a mí me preguntaban qué era la espiritualidad hace unos años, incluso antes de mudarme de Venezuela a los Estados Unidos, para mí yo solo la asociaba con religión. A mí me criaron eh, en una familia católica, todos los domingos íbamos a misa, a mí me bautizaron, yo tomé la primera comunión, llegué hasta la confirmación. Y bueno, después el siguiente que sigue en teoría es el matrimonio, así que digamos que el matrimonio también. Pero esa era como que mi base o mi perspectiva en cuanto a espiritualidad. Para mí incluso espiritualidad sonaba como medio esotérico y ese lado como más interno Eh, Yo lo veía simplemente desde la religión, pero pensando mucho en ese tema últimamente y viéndolo desde la perspectiva de dónde estoy parada en estos momentos y todo lo que he venido viviendo a nivel espiritual y a nivel interno, sobre todo en el último año, me di cuenta de que sí traigo conmigo esa base religiosa, esa base católica, Pero lo interesante es que antes yo lo veía mucho, y por allí es perspectiva personal, cada quien obviamente lo interpreta a su manera, esto es más como mi lado de cómo yo lo he analizado. Eh, Para mí yo lo veía mucho como desde este lado de el Dios que castiga, el cuidado con el pecado y con hacer las cosas mal. Y era como muy rígido, era cuando todavía yo tenía una visión en general muy de... Blanco o negro, ¿sí o no? Bien o mal. Entonces yo lo apreciaba mucho, era como de ese lado de uno siempre tiene que portarse bien y hacer las cosas bien, porque Dios nos ve desde todos lados, entonces era mucho como de ese miedo. Y más bien ahorita, con todo esto que he estado viviendo, que ya les voy a contar más, incluso mi perspectiva del lado religioso ha cambiado a más de sigo creyendo en Dios, sigo rezando, sigo practicando algunas de eh, las cosas que se me inculcó desde pequeña en cuanto a religión y en cuanto a catolicismo, pero ahora desde una perspectiva más de amor, de aceptación y no de castigo o culpa. Y les cuento todo esto porque si yo llego a pensar un poco más allá de lo que es la religión en sí, cuando yo llegaba a escuchar de cosas un poco más, como les digo, esotéricas, o así las veía yo, como quizás no tanto meditación, pero digamos esto de energías o astrología, porque creo que ni siquiera energías era un tema del que yo escuchaba o llegué a hablar antes de venirme para acá, eso también es muy reciente, pero vamos a decir por ejemplo el tema de la astrología, que es algo que siento que ha tenido un boom muy grande últimamente, o por lo menos yo lo he venido experimentando mucho más, Eh, para mí eso entraba en la categoría de mal, eso entraba en la categoría de eso es pecado, eso no es de Dios y eso casi que es brujería, imagínense. Y ahora lo veo y me causa tanta gracia porque es como casi que me estaba limitando a todas estas oportunidades de ver la vida desde otra perspectiva. O sea, para mí yo lo veo ahora como estoy abierta a estas diferentes prácticas y estas diferentes maneras de ver la vida, el universo, las energías, eh, el cuidado personal y espiritual, y puedo abrirme a ello y puedo experimentarlo, y no significa que esté dejando a un lado las lecciones o la forma en cómo yo fui educada y cómo yo crecí en cuanto a temas espirituales y religiosos. Simplemente lo veo como... No estoy limitada a probar diferentes cosas. Hay algunas que quizás conecten conmigo, hay algunas que quizás no. Pero más allá de ahora no verlas como algo negativo, las veo como un complemento. Las veo como sí, creo en Dios y creo en la religión y rezo y creo en hacer el bien. Pero también tomo un poco de estas prácticas. También a lo mejor eh, leo un poco sobre astrología, que antes la veía como que no, eso no. Y ahora es como que no es que la está reemplazando, está complementando el como yo me conecto con los demás y con el mundo y con el universo mismo. Eh, estoy quizás aprendiendo más de eh, las energías, de human design, de manifestación, de todo este tipo de cosas. Y les comento todo esto porque siento que mucha de esta apertura que he empezado a tener de un tiempo para acá en estos temas es lo que me permitió llegar a los retiros. Todo esto eh, se los digo como contexto porque... Y les llegué a hablar un poquito más de este tema en el episodio de eh, lecciones de retiro, pero yo siento que mucho de esa apertura es lo que me permitió llegar a Maga, para los que no saben, Maga es la persona que está detrás de Antebasing Que eh, los retiros es como su offering más grande y más especial, pero también tienen soundbats, tienen diferentes eventos de un día. Ella también eh, dicta clases de yoga. Es una persona maravillosa y les recomiendo demasiado eh, conectar con ella, seguir su contenido. Yo les voy a dejar eh, los links en la descripción de este video, de este este episodio. Eh, Pero yo se lo decía incluso en este retiro, como que Maga, yo siento que tú llegaste al momento preciso porque... Eh, sí he estado como en búsqueda de muchas respuestas, no necesariamente estaba buscando como algo espiritual pero fue como que tú llegaste en un momento donde ya existía un poco esa apertura ya estaba conectada un poco más con esa curiosidad de qué otras prácticas y qué otras cosas hay para cuidar nuestra alma y nuestro espíritu y de la nada coincidimos, coincidimos en redes, después nos conocimos en, en persona eh, empezamos a entablar esta amistad Yo tuve la oportunidad de ir a su retiro el año pasado Y para mí fue un antes y un después Es de esas cosas que yo se las puedo describir de las mil maneras Pero es que no lo van a entender Es como el que es venezolano entender el chiste No te lo voy a explicar, tampoco lo vas a entender Suéltalo, o sea, tipo así Para mí es algo que ustedes tienen que vivir Para entender realmente lo especial de este retiro Y me causa gracia, y esto lo siento como medio full circle Porque otra de las cosas que yo le decía a Maga cuando estábamos terminando este retiro que, que recién vivimos, Blooming, yo le decía, qué loco, porque no solo tú me abriste como que las puertas a este mundo, sino que me permitiste cambiar una perspectiva tan limitante y errónea que yo tenía hasta de los retiros mismos, que yo lo veía, y a lo mejor a ustedes, a algunos de ustedes les ha llegado a pasar, yo veía los retiros como que esto carísimo para ir a hacer yoga en, en otro lugar, o sea, como a los afueras o en otro estado, y es como no sé, no me cuadra, y cuando tuve la oportunidad de vivir el primero es como que, no, o sea, es mucho más que eso, véanlo como que sí, la parte de, de yoga, al menos en estos retiros, es una parte de, pero es una de muchas partes que componen la experiencia, y en este en particular, luego de haber vivido el primero y quedarme con esas ganas de, quiero seguir experimentando esto, no quiero que sea algo de que se quedó en una sola vez y listo, Maga saca este retiro a finales del año pasado llamado Blooming. Y lo que llamó mi atención de inmediato es que estaba dirigido a emprendedores y creativos. O sea, casi que Pamela García, suscríbete a casa. Ven, así lo sentí. Y eh, no solo que era como un llamado a, ok, esta es la experiencia perfecta para mi segunda oportunidad en un retiro. Sino que también tuve la fortuna de contar... Principalmente y con la única que realmente había cuadrado el vamos a hacer esto juntos fue con eh, mi amiga Oriana Como que lo vimos, era como que Dios mío, estás es para nosotros, vamos a inscribirnos Y literal fue como, ella se metió que si el, el 31 de diciembre, yo me metí que si el 2 de enero O sea, empezando bien el año así, vámonos Y lo gracioso es que a medida que pasaban este último par de meses Cada vez nos íbamos enterando de más amigos que venían y yo les voy a confesar y no, creo que no se los llegué a decir a ninguno de ellos en persona, así que ya veremos, así es como voy a hacer si escucharon este episodio ellos o no. Eh, había una parte de mí que por un lado estaba demasiado emocionada y feliz de que ellos experimentaran el retiro, es como cuando ustedes han vivido algo y les encantó y les pareció espectacular y tienen la oportunidad ahora como de que sus seres queridos lo vivan también y es esa emoción de yo sé lo que yo viví y ahora quiero que tú lo experimentes así literal se sintió, entonces por un lado era mucha emoción de que ellos lo vivieran, el compartir esta experiencia juntas, porque era como un un viaje juntos, digamos, lo más cercano de esto que habíamos hecho algunos de nosotros eh, fue en diciembre cuando mi cumpleaños, y para mí es como, ok, otro mini trip, el grupo, qué felicidad, vámonos. Pero les voy a reconocer que por otro lado había como esta parte de mí que decía, Oye, siento que no va a ser lo mismo para mí, porque la última vez yo no conocía a nadie. Entonces fue como una experiencia súper inmersiva de vas a convivir y a compartir con personas que son totalmente extrañas para ti, que después terminas haciendo unas conexiones bellísimas. Pero yo decía, es que ya nosotros nos conocemos y es que ya nosotros hemos compartido tanto. Es como, no sé cómo vaya a ser, pero bueno, vamos a ver no les puedo explicar el nivel en el que conectamos y en el que nos conocimos a pesar de ya tener una amistad de hace unos años, a pesar de ya haber tenido ciertas conversaciones, haber pasado ciertas situaciones, se los juro que no es lo mismo o sea, lo lleva a un nivel de profundidad que te quedas como que, wow, yo no me esperaba esto de ti, o yo no sabía esto de ti, o no sabía que venías atravesando esto, o no sabía que venías pensando esto o sea, es una de las lecciones y luego vamos a llegar a la, a la lista como de lecciones que me quedaron pero para mí una de las principales fue esa, como el darme cuenta de, mira, nunca terminas de conocer 100% a las personas y esta oportunidad de un retiro te permite conocer mucho más a quienes ya conoces, como en este caso de yo haber asistido con amigos, pero también conectar con personas que recién estás conociendo y es como, va a sonar quizás medio raro, pero es como que nuestras almas ya se conocían, porque es una conexión tan natural tan relajada, tan es como, mira, aquí estamos en la misma y tenemos la misma disposición y la misma apertura y es es bellísimo. O sea, de verdad, no me voy a cansar de recomendar este tipo de experiencias para todos porque es es de otro mundo. También, como les mencioné, en esta oportunidad, al ser un retiro dirigido a emprendedores y creativos, tuvimos la oportunidad de tener dos speakers adicional a Maga Una es Dani, a quien pueden encontrar en redes como una idealista, quien nos enseñó de eh, Conscious Productivity o productividad consciente, algo que medio que había escuchado, pero esta vez me dieron la información y las herramientas de cómo aplicarlas. Me encantó que eh, ella hablaba de un un modelo que definitivamente me parece mucho más sustentable a la hora de establecer metas para los próximos meses, a la hora de trabajar en tu día a día de una forma que te permita estar más enfocado, que te permita un mejor uso de tus energías, eh, lo cual es fantástico porque brevemente llegué a mencionar Human Design eh, antes y en Human Design, para los que sepan yo soy proyectora, Dani también es proyectora, entonces llegué a conectar con ella a un nivel mucho mayor, también el hecho de que ambas tenemos un background en psicología, en salud mental entonces fue muy interesante poder recibir esta información de alguien con quien me identifico en esos niveles y ver que es algo que le ha funcionado no es solo de mira te estoy dando esta cátedra y ya sino de que esto es algo que yo he venido implementando conmigo misma, con mis clientes Así que el recibir esas lecciones de ella y las conversaciones que logré tener con ellas, de verdad que fueron súper expansivas. Y es una de esas cosas con las que me vine recargadas y que quiero empezar a implementar en mi día mía y también con mis clientes eh, 101. Por otro lado, también tuvimos otra speaker maravillosa que tenía muchas ganas de conocer en persona. Ella se llama Lexi y eh, su cuenta principal es Pretty Decent. Ella es alguien que, primero que nada, me enseñó algo que, digamos, ya sabía, pero una cosa es que te enseñen la teoría, otra cosa es ponerlo en práctica. Nunca jugué en un libro por su portada. Y se los digo porque esta mujer, y yo se lo dije, es como que, wow, qué increíble que eres alguien súper profesional y tienes todo este negocio y ayudas a tantas personas y normalmente lo que es como que la estructura y el diseño de tu oferta laboral y de tus servicios, que es mucho de lo que ella nos enseñó, suele ser algo como bastante, eh, digamos, se ve como rígido, como muy serio. Y ella es una persona que si ustedes la ven, estoy segura de que no pensarían que eso es lo que ella hace, porque ella es como super sweet, super girly este, se viste súper relajado incluso todos como que las actividades que ella hacía y como que los diseños que ella nos mostraban eran como súper coloridos caritas felices, y es como ¿por qué no se puede ver esto así también? entonces fue una manera como bastante disruptiva y diferente, de verdad de que tú puedes ser profesional, tú puedes eh, tener como que todo este background y saber exactamente de lo que estás hablando y mostrarlo de una manera distinta a como todos los demás lo hacen. Lo que son estos eh, elementos diferenciadores. Así que tengan eso mucho en mente. Y con ella también tuve unas conversaciones bellísimas, pude aprender mucho más de, ok, cómo vamos a elegir en lo que nos vamos a enfocar en los próximos meses, de toda esta lista interminable de cosas que queremos lograr, qué es lo que vamos a hacer, así no estemos escogiendo todas ahorita, pero no significa que no podamos hacerlo más adelante decirle no a algo en estos momentos no significa para siempre, es momentáneo para poder enfocarnos en lo que realmente tiene precedente, en lo que realmente es urgente en estos momentos y ya después nos dedicamos a lo demás. También me gustó que ella nos hizo enfocarnos en nuestros logros de los últimos meses y es algo que quiero seguir, porque ya no empecé, pero seguir implementando y fue una de las cosas que llegué a tener muchas conversaciones al respecto en terapia, con amigas, con personas justo antes del retiro y es que a veces caigo, o quizás otros también se identifiquen, caemos tanto en el me falta, y no he hecho esto, y no he hecho lo otro. Y no nos damos el tiempo y la oportunidad de darle ese espacio a todo lo que sí venimos construyendo, sí venimos logrando, sí venimos haciendo. Entonces el sentarnos con esa actividad de, mira, siéntate y lista todas aquellas cosas que has logrado y que has hecho en los últimos tres meses, para mí fue como que, wow, porque sí ha pasado un montón. Y sí he co-creado muchas cosas con el universo y si sí he logrado muchas cosas que quería, o sea, cumplir un año con este podcast, empezar a lanzar los episodios en inglés, el tener, y esto creo que no lo he anunciado por acá, así que tomo la oportunidad, eh, les había comentado que quería mucho seguir con las oportunidades como speaker, como conferencista, como dando charlas presenciales Y voy a tener la primera de este año el mes que viene, nuevamente junto a Indigo Events y Alex, que fue con la que tuve mi workshop de tu propósito sin límites el año pasado, esta vez va a ser un panel de speakers increíble que va a suceder el mes que viene, el 29 de abril acá en New York para aquellos que estén. Eh, me pueden contactar, yo les doy más detalles de los tickets y toda la información, pero este también fue un logro como que lograr agendar eso voy a dar también eh, mi primera conversación online junto con ella también la próxima semana también el hecho de Tantas cosas, o sea, ahorita estas son como que las que me vienen en mente, pero son tantas cosas que he podido seguir logrando, seguir creciendo mi negocio, estoy trabajando ahorita en el branding, en la página web, me han llegado más clientes de coaching, justamente hoy voy a encontrarme con un potencial cliente de creación de contenido, entonces son muchas cosas que se han estado dando y eso me recordó la importancia de sentarnos también a celebrarnos, a decirnos como que, wow, mira todo lo que has venido logrando, eso nos ayuda a potenciarnos y a recargarnos para continuar con todo aquello en lo que estamos trabajando versus esa visión un poco más negativa de, no he hecho, me falta, y aquí, y allá, es como, no, vamos a cambiarnos el switch. Y hablando de todas estas lecciones que nos dejaron nuestras tres instructoras, pero también las lecciones que quedaron en todas esas conversaciones expansivas y maravillosas que se dieron con cada una de las personas con las que compartí este retiro, en el día 2 del retiro, en la noche, agarré mi journal porque era tanta información valiosa que yo dije tengo que escribir todo lo que pueda que me quede y después lo voy a compartir en el podcast. Y acá literalmente se las voy a ir leyendo desde las páginas del de journal eh, session de ese día. Algunas ya medio las mencioné pero eh, estas son algunas de las que me quedaron. Les prometo que si me siento, les saco como 50 más, pero estas son las que me quedan y deseaba traer al episodio de hoy. Número uno, disfruta. Esta suena sencilla. Eh, es crear playtime with yourself. O sea, tiempos para divertirnos, para jugar, para pasarla bien, que a veces se nos olvida tanto. Es parte también del proceso creativo, es parte de la creación de cosas, es parte de la creación de nosotros mismos como personas. Entonces, así como en el horario ponemos tiempo para esta reunión y tiempo para esta cosa y tiempo para el otro, pongan tiempo para divertirse de la manera que ustedes determinen. Hagan cosas que no sean necesariamente con el propósito laboral, sino sencillamente con el propósito de pasarla bien. Número dos, tus intenciones pueden ser diversión, creatividad, fluir y lo mismo con tus objetivos. Esta idea de que a veces uno tiene una intención o un objetivo más de crear un curso, tener esta charla, hacer estas fotos que son válidos, pero irnos un poco más hacia afuera y verlo como que mi propósito este mes puede ser divertirme con mi proceso creativo, eh, fluir con cómo venga la vida y con las cosas que se salgan de mi control, hacerlo un poco más abstracto que también puede involucrar todos estos objetivos eh, determinados que ya tenían, pero hacerlos de una manera más ligera. Número 3, permítete co-crear con el universo, que fue algo que ya les mencioné brevemente. Número 4, ábrete a lo que la vida te traiga y toma lo que te sirva. Es lo que les comentaba antes con toda esta idea de yo ahorita tengo tiempo abriéndome a diferentes maneras de ver y experimentar la espiritualidad. Me estoy abriendo a ellas, no significa que tengo que completamente escoger una u otra, es sencillamente las pruebo, las testeo, veo que me sirve y con lo que me sirva me queda, y con lo que no, ya está. La siguiente, ábrete a lo que en la vida, ah no, esto ya, ya se los dije, eh, cree más en tus capacidades, valor y servicios, ya otros lo hacen por ti. Esto me pasó mucho con conversaciones que tuvimos como en grupos más chiquitos cuando hablábamos de lo que nosotros ofrecemos, nuestro servicio, nuestro trabajo y mucho cuando yo les comentaba a las chicas con las que hablé de todo lo que yo hago y hablábamos en ese punto, si recuerdo bien, del tema de eh, qué parte sientes que tienes que reforzar y mucho de los que yo le comentaba es a veces esa autoconfianza cuando yo hablo de yo hago esto, yo ofrezco esto, estos son mis servicios. Y ellas con total naturalidad me lo decían, tipo, pues es que ya lo haces y ya tienes clientes que te lo compran. O sea, no es que estás hablando de algo que está ahí como flotando. Cuando tú hablas de que, mira, soy coach para emprendedores y creativos, ya yo tengo ahorita clientes pagos a los que ayudo con eso. Cuando yo digo soy creadora de contenido, también es algo que tengo clientes a los que les creo contenido. Tengo marcas con las que trabajo en cuanto a creación de contenido. Entonces son todas estas cosas de darme cuenta de que, ya esto está pasando, ya hay gente que cree en mí porque por algo me están comprando los servicios, por algo me recomiendan, por algo conectan conmigo. Ahora vamos a creérnoslo por nosotros mismos. Lo siguiente, conecta con aquello que quieres y deseas de corazón. Esto lo conecto un poco con episodios anteriores donde les comentaba de partes de mí que quizás no les venía dando su espacio porque sentía que no, tenían, no estaban conectadas o alineadas con mi propósito más grande, mi propósito mayor, como por ejemplo el tema de estar frente a cámara y el modelaje, pero si es algo que a ti te gusta y te apasiona y te llena, conecta con eso y dale su espacio. Luego tenemos, fusiona tu lado creativo con tu lado organizador y sistemático. Esta era una de las cosas que yo llegué a hablar con Dani, con una idealista, porque yo le comentaba que qué interesante, y ella también se identificaba con esto, que para uno eh, siento que hay como que esta, esta idea de que los creativos son desorganizados y no saben tener como un sistema y siempre están como dispersos y para mí yo le decía yo siento que yo soy una persona súper creativa las ideas me vienen súper rápido eh, sobre todo cuando me siento como ayudar a alguien más es como que pa 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 ahí mismo me llegan pero también soy súper sistematizada y organizada incluso ella en un punto me mostró un excel de algo eh, referente a como su lado laboral y para mí es como yo sé que a esto hay gente que le da como grima o, o le da como repudio. Es como, a mí me encanta y me tranquiliza ver un sistema de orden. Y ella me decía, bueno, esas son tus dos fuertes y tus partes grandes, combínalas. Aprende a cómo buscar las maneras de fusionar esos puntos fuertes en ti. Es como, si sí, puede ser la creativa, pero también puede ser súper organizada y sistemática. Y si esas son dos cosas por las que la gente viene a ti, aprovechalas y fusiónalas como, esto es mi diferenciador. Otra lección, aprendamos a pensar distinto, mezclar nuestros intereses para diferenciarnos del resto. Esto en parte está combinado eh, con lo que les dije antes, el punto anterior. Lo siguiente, muchos caminos llevan al mismo destino. Esto lo venía viviendo en los últimos meses, esta idea de que, mira, no traten de forzar el que, si empecé por aquí, este es el único camino y esta es la única manera y ya está, es como que no. Tengan una idea general de hacia dónde quieren ir, pero atrévanse a ir por distintos caminos. puede que empiecen por uno y al final como que no les resulta tan atractivo o eficiente y de repente se se abrió otro, exploren por allí, porque muchas veces... Vamos a transitar caminos que no nos llevan directamente al destino, pero nos dejan alguna lección, nos dejan alguna enseñanza, nos acercan quizás a otro objetivo u otra cosa que queríamos o que quizás no estaba en nuestra mente, pero nos terminó gustando. Es esa apertura de permitirnos explorar diferentes vías para llegar a un mismo propósito, a un mismo destino, a una misma meta final. Eh, Lo siguiente, conecta y cree más en las energías. Esto lo viví demasiado conectando y hablando con personas nuevas y conectando con esa esa vibra, esa energía. No sé cómo más explicarlo. Eh, Nada es coincidencia. Estas se las eh, escribí de una manera distinta en el Luna Letter de mi Substack de esta semana. También para aquellos que no saben, eh, tengo ese espacio por allí donde cada tanto les envío cartas. Es como un newsletter fusionado con podcast, así lo definiría. Y justamente ayer hablé un poco de lo que fue el retiro y la manera como lo puse es cada vez creo menos en las coincidencias eh, o en las casualidades y creo más en las causalidades. Creo más en que nada pasa porque sí, cada conversación, cada interacción, cada momento, para mí es como yo le logro sacar algún significado, alguna lección, algún aprendizaje, entonces cada vez creo menos en las coincidencias y casualidades. Eh, lo mismo con el punto, toda experiencia deja una lección. El siguiente sería no seas tan dura contigo misma, recordatorio que me sigo llevando, eh, algo en lo que vengo trabajando con el cambio de narrativa, con el tratarme mejor, con el si siento que algo no se me está dando, no ser tan dura conmigo. También después está el punto de rodéate de personas que te te potencien y te impulsen a más. Aquí ya les he contado que he tenido la bendición y la fortuna de tener personas maravillosas en mi vida. Muchas de ellas con las que tuve la oportunidad de compartir este retiro. Y definitivamente tener tu tribu, tener tu grupo, tener tu clan, te cambia la vida. eh, Te permite obtener ideas diferentes cuando necesitas como un brainstorming, un poco de chispa de creatividad te permite sentirte acompañado cuando quizás estés sintiendo que estás solo en un camino, te permite darte cuenta que pasamos por tantas cosas similares y el compartirlo con otros, conversarlo con otros, te permite, eh, sí, como no sentirte solo eh, y el tener esas personas que te impulsen y quieran verte triunfar tanto como tú los quieres ver triunfar a ellos. Luego tenemos eh, trabajar de maneras más eficientes, sustentables e inteligentes. Esto se alinea a lo que nos compartieron Dani y Lexi, el Conscious Productivity, el plan de cada tres meses, los eh, Qs, Q1, Q2, Q3, Q4, es como se dividen el año por meses en lugar de verlo como todo de una. También la idea de... Abrirnos a nuevas formas de ver nuestros sistemas, negocios y el día a día en sí. Está conectado con estas lecciones teóricas que nos dejaron las eh, instructoras en este viaje, pero también mucho de las conversaciones y ver cómo otros han manejado sus negocios, cómo vienen reformulando eh, sus offerings y todo lo que hacen. Eh, me permitió a mí también considerar nuevas formas de hacer lo que vengo haciendo, que puedo mejorar, que puedo implementar, cómo lo puedo hacer de una mejor manera que me funcione por y para mí. Y las últimas dos, una sería, ya es una businesswoman, créetelo. Eh, cuando hablábamos mucho de nuestros negocios y todo, el entender de que mira, si ya tú tienes una marca registrada, si ya tú tienes una oferta en concreto, si ya tú tienes clientes ya usted es un agente de negocio, o sea es verlo así y creérnoslo y finalmente el recordatorio de que ya he hecho y sigo haciendo mucho y recordar, reconocérmelo esto lo conecté con ese ejercicio que nos puso a hacer Lexi de siéntate y lista todo aquello que has logrado en lo que va de año lo cual me ayudó muchísimo y es algo que quiero seguir haciendo sea al final de la semana al final del mes como que darme esos espacios eh, Dani lo puso así si me acuerdo bien era como que agendar como una reunión contigo misma y es no solo para ver cómo mira todo lo que lograste sino ok vamos a ver qué del plan que veníamos implementando ha funcionado para seguirlo haciendo y que quizás pudiéramos estar haciendo distinto. Sirve como para accountability, como para hacernos estar responsables con nosotros mismos, pero también para tomar esos momentos de reconocimiento personal. Y así llegamos al final de este episodio tan especial. Les juro, como les dije antes con el tema de la lista, yo me puedo quedar horas aquí hablándoles de esta experiencia, pero si hay algo que quiero que se lleven es... Al menos consideren la oportunidad, si es algo que nunca han hecho, si es algo que como yo quizás tienen esta o tenían esta idea de mira, yo no sé si un retiro es para mí, eh, yo no sé si conecto con todo esto, dense la oportunidad, ábranse a ir alguno, obviamente yo recomiendo los de Antebasen por ser eh, los dos que ya he experimentado, cada uno eh, con su magia única e inigualable. Pero si es algo que por tema de ubicación o por diferentes razones eh, esto se les dificulta, tienen uno local, tienen algún otro, dense la oportunidad de explorar eh, la idea de ir a un retiro porque es un antes y un después, para mí lo ha sido. Ábranse a nuevas formas de ver la espiritualidad, de ver la vida misma, de conectar con otras personas, de entender que... Es como la punta del iceberg, nosotros apenas estamos viendo una parte de lo que cada uno nos deja ver. Hay un mundo por dentro y este tipo de experiencias nos permiten conocer más de ellos. Y eh, espero que de todas las lecciones que eh, les listaba y les comentaba recientemente, alguna resuene con ustedes, sea algo que les quede, que les ayude, que se se atrevan a explorar más. A mí definitivamente es algo que me ha servido y quiero traer todo lo que se vino conmigo al retiro y seguirlo implementando en el día a día, en mi emprendimiento, en mi negocio, en mi trabajo, en mi ser. Gracias de todo corazón a las personas que hicieron posible este retiro, principalmente Maga, pero también Lexi y Dani. Agradecida también por haber compartido esta oportunidad súper especial con amigos tan bellos como Oriana, como Freddy, como Claudia, como Alex. Y tener la oportunidad de conocer personas nuevas que tuvieron una apertura tan bonita con nosotros se permitieron dejarse ver al 100% y compartir tantas experiencias y tanto conocimiento y tantas cosas increíbles. Gracias a ustedes por acompañarme semana a semana en estos episodios. Les agradezco siempre sus mensajes, sus interacciones, sus escuchas. Les deseo una feliz semana y nos estamos escuchando en una próxima edición de Esperando la Señal. Esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.